0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Kopfkino. Heute Teil 3 meiner Serie, wie ich über Nacht Englisch gelernt habe. Ich habe schon bei Teil 1 und 2 klargestellt, dass ich nicht wortwörtlich über Nacht Englisch gelernt habe. Also ich bin nicht abends ins Bett gegangen, morgens aufgewacht und konnte fließend Englisch. Es war vielmehr die Tatsache, dass ich von einem Fünfer im Zeugnis und 10 Jahre lang mir einreden, dass ich zu dumm dafür bin, dass ich das niemals können werde. Ich habe ja attestiert in meinem Zeugnis, dass ich dafür einfach, ich bin halt kein Sprachentyp, dass ich von so jemandem innerhalb von dreieinhalb Monaten jemand wurde, der fließend Englisch spricht. Das war so eine, so eine Transformation in so einer kurzen Zeit, dass es für viele Menschen um mich herum und auch für mich manchmal gefühlt über Nacht passiert ist. Es war einfach voll schnell. Was dazu nötig war, waren... Ja, was sind drei Sachen? Es ist deswegen auch drei Teile von dieser Serie. Im Teil 1 ging es darum, das richtige Mindset zu bekommen. Das Kopfkino. Und Kopfkino ist wirklich, wirklich wichtig. Auch wenn man... Ich halte nichts von äh, Affirmation und man stellt sich hin und brüllt sich die ganze Zeit im Spiegel an. Irgend so ein Schwachsinn von wegen, ey, du kannst alles schaffen, ey und so ja das zum teil hat es seine berechtigung worum es mir geht ist dieses dir selbst zuzugestehen dass auch du in der lage bist eventuell möglicherweise englisch zu lernen wenn es andere schon geschafft haben dann schaffst du das auch dieser glaube muss bahnbrechen bei dir dass ich glaube, es ist möglich. Es geht nicht darum, dass du von jetzt auf nachher anfängst, dir einzureden, dass du alles kannst und dass du, du wirst bald fließend Englisch reden und so. Und ich weiß, dass du hast, du hast das jahrelang nicht gemacht, du hast jahrelang dir was anderes eingeredet, deswegen jetzt plötzlich anzufangen und zu sagen, ich schaffe das, ist vielleicht ein großer Spagat. Du darfst es trotzdem tun, also so ist er nicht, ne? Um, aber worum es mir geht bei Kopfkino, beim ersten Teil, ist, fang an, dir einzugestehen, dass es möglich ist. Und dann kommen wir zu Teil 2. Wenn du sagst, es ist möglich, dann geht es letztendlich darum, dich in einen englischen Kontext zu bringen. Jetzt haben die wenigsten von uns die Möglichkeit, nach England zu ziehen oder nach Amerika zu ziehen oder irgendwo hinzugehen für ein Jahr lang oder ein halbes Jahr, wo man nur Englisch spricht und nur Englisch liest und all diese Dinge. Deswegen habe ich einfach für mich vier Tricks angewandt. Das erste Trick Nummer eins für mich war, alles in Englisch zu machen. Das heißt, immer wenn ich mich unterhalten wollte mit Leuten, habe ich auf Englisch geredet. Immer wenn ich... Was unterrichten sollte, habe ich in Englisch unterrichtet. Immer wenn ich was schreiben wollte, ob Tagebuch oder ich habe angefangen ein Buch damals zu schreiben, alles habe ich in Englisch geschrieben. Ähm, wenn ich mir Dinge, was gab es noch? Ah, Lieder schreiben und, und auch Gedichte schreiben und so, ich habe alles in Englisch gemacht. Und damit kommen wir zu Teil 2, nicht Teil 2, sondern zum zweiten Trick. Ich wurde kreativ in meinem Output. Also die Dinge, die ich getan habe, werde kreativ darin, bewusst. Entscheide dich bewusst, Dinge zu machen, die Kreativität erfordern und das tue in Englisch. Ähm, mein dritter Trick, den ich angewandt habe, gar nicht so, wow, gar nicht so besonders, aber ich habe einfach alles, was ich gelesen habe oder angeschaut habe oder angehört habe, in Englisch ange angehört, angehört, angeschaut oder durchgelesen. Ich habe nur noch englischen Content in mich aufgenommen, sozusagen. Ähm, ich habe ja nichts mehr auf, auf, auf Deutsch mir angehört, sondern nur noch Englisch. Ähm, und damit kommen wir zu Trick 4. Was ganz wichtig war, war für mich, ähm, und ich denke, das wäre für auch für dich ein großer Durchbruch. Ich habe mir Filme und Serien angeschaut auf Englisch. Warum? Weil ich dort Menschen miteinander Englisch sprechen gesehen habe, die Englisch als Muttersprache haben. Du siehst die Gestik, du siehst die ähm, Mimik, du siehst, wie Menschen sich, welche Worte und welche Sprache, also wie sie Sprache nutzen in einem bestimmten Kontext. Das kriegst du so nicht wirklich mit. Du siehst das nicht in einem Buch. Du siehst das auch nicht, wenn, ja, wenn du dir irgendwas anhörst, aber du siehst das, wenn du dir Filme anschaust. Wenn ich all diese vier Dinge tue, dann ist das fast so, als würde ich mich in einen englischen Kontext setzen. Und das hat bei mir tatsächlich funktioniert. Sehr schnell, wie du mitbekommen hast. Gefühlt über Nacht. Nun kommen wir zum dritten Teil, zu dem für mich wichtigsten. Und wenn der nicht vorhanden ist, naja, dann ist sowieso egal. Dann klappt das wahrscheinlich nicht. Und das kann ich auch so sagen, weil ich bin schwer davon überzeugt, dass die wenigsten von uns einfach nur aus Spaß leiden wollen. Also die wenigsten von uns stehen morgens auf und dann haben sie so, ach oh ja, hey, heute ist ein toller Tag, komm, heute möchte ich mal so wirklich leiden. Heute, heute möchte ich mal, dass, ich so richtig, dass mich mal so richtig alles ankotzt. Heute möchte ich mal richtig, mich mal richtig schlecht fühlen. Die wenigsten von uns sind so. Wenn du so bist, hey, herzlichen Glückwunsch. Ähm, bitte komm mal bei mir vorbei, ich würde dich gerne mal kennenlernen. Ähm, die meisten von uns sind doch schon ganz gerne in ihrer Komfortzone. Da bin ich auch ganz gerne, eigentlich auch am liebsten, weil das ist ja meine Komfortzone. Ich glaube, alle, die uns versuchen einzureden, hey, geh raus aus deiner Komfortzone, viel besser, so das Leben äh, geschieht außerhalb deiner Komfortzone, Ey, völliger Quatsch. Ähm, ich weiß, was die damit meinen, aber diese Aussage so zu tätigen, ist erstmal, nee, mein Leben passiert zum größten Teil innerhalb meiner Komfortzone, weil da ist es schön, ist ja mein, ist ja meine Komfortzone, ich mir ja so eingerichtet. So. Das Problem ist, wenn du so wie ich zehn Jahre lang dir eingeredet hast, du bist zu doof für Englisch und äh, auch kein Englisch geredet hast, dann ist das Teil deiner Komfortzone geworden. Das bedeutet, wenn du jetzt Englisch lernen möchtest, dann musst du ja tatsächlich zwangsläufig raus aus deiner Komfortzone, weil Englisch können und Englisch lernen ist nicht da drin. Und Sprache ist für die meisten von uns nur ein Mechanismus. Sprache dient uns dafür, mit anderen in Beziehung zu treten, anderen was mitzuteilen, an unser ja, anderen zu sagen, ich liebe dich oder anderen zu sagen, halt's Maul oder äh, was auch immer. Du weißt, was ich meine. Wir nutzen Sprache nur, um etwas zu tun. Es ist ein Mittel zum Zweck. Deswegen würde mich interessieren, warum möchtest du Englisch lernen? Was ist denn dein was ist, denn der Zweck? Was ist denn der Zweck? Wozu dient dir Englisch denn? Was ist denn möglich für dich in dem Moment, wo du Englisch sprechen kannst? Was kannst du denn dann machen? Was ist dein Warum? Es gibt eine, eine tolle, äh, hier wie sagt man auf Deutsch, äh, Zitat. Um, ich sage es jetzt auf Englisch. Uh, if you know the why for living, you can and do almost anyhow. Um, auf Deutsch übersetzt heißt das, uh, wenn, du, wenn du dein Warum kennst, kannst du fast alles aushalten. Und... das sind wir beim Thema. Du brauchst dein Warum... damit du bereit bist... aus deiner Komfortzone rauszugehen. Wenn du dein Warum nicht kennst... dann wirst du wahrscheinlich rausgehen... feststellen... ey, da außerhalb ist ein bisschen ungemütlich... da gehe ich wieder lieber zurück in meine Komfortzone. Du brauchst ein Warum. Du brauchst ein Ziel, irgendeinen Grund. Warum möchtest du Englisch lernen? Für mich... Jetzt gebe ich dir mal meine Story. Ähm, für mich war ganz einfach. Ich kam damals nach England ähm, mit meinem Mentor zusammen. Und ich war auf einer Konferenz von unserer Gemeinde. Und die Leute wussten, dass ich was mit Tanzen am Hut habe. Und ähm, die wussten auch, da gibt es jemanden auf dieser Konferenz, die auch was mit Tanzen am Hut hatte. Oder beziehungsweise immer noch hat. Und dann dachten einige sich, hey, wir sollten ihn mal ihr vorstellen. Weil die könnten sich ja gegenseitig unterstützen. Halt, die haben ja beide was mit Tanzen am Hut. Ja, und dann kann ich mich noch erinnern: am 30. April, äh, 30. März 2013, war Ostersamstag, haben wir, wurden wir uns vorgestellt, kurz so, kurz vor Mittagessen. Ähm, ja, und dann habe ich mich vorgestellt, gesagt: Hello, my name is Sebastian. Das habe ich hingekriegt. Wie ihr in Teil 2 gehört habt, das war mein Englisch. Ähm, und sie hat halt gesagt, ja, yeah, hallo, I'm Celine, nice to meet you. Und ich habe dann versucht, irgendwie auch mit ihr zu reden, was mehr oder weniger geklappt hat halt. halt ne? Ich habe zum Glück meinen Bruder dabei gehabt, den Christoph, der zu dem Zeitpunkt ziemlich viel für mich da übersetzt hat und mir geholfen hat, mit zu kommunizieren. Ich hatte auch einen Übersetzer in England dabei. Ich hatte noch eine andere Freundin, die Julia, die auch ganz viel übersetzt hat. Und natürlich mein Mentor war dabei. Und ich habe da versucht, mich irgendwie so entlang zu hangeln mit meinen drei, vier Worten. Ja. Ich habe ihr die Hand gegeben. Und in dem Moment, frag mich nicht warum, bitte. Aber in dem Moment wusste ich, dass die Frau, die ich irgendwann mal heiraten werde. Ich hatte in mir das, ein Gefühl, das meine Logik absolut, meine, mein Kopf hat gesagt, bist du total bescheuert, du kannst kein Englisch, was ist mit dir los? Verrückt oder was? Aber irgendwo mein Herz hat gesagt, das ist die eine, mit der ich alles überleben werde. Ha, die eine, die eine oder keine. Genau, also alle äh, etwas Älteren unter denen, die das jetzt anhören, die <lacht> kennen noch den Song. Ja, und dann war es für mich geschehen. Es war um mich geschehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich hatte mein Warum. Ich hatte die Motivation, ich hatte mein Warum. Ich wusste, warum ich Englisch lernen will, weil die Dame, der ich da gerade die Hand geschüttelt habe, die kann kein Deutsch. Die kann nur Englisch. Die kommt aus Singapur. Die ist noch in England für ein bisschen und dann nicht mehr. Und wenn das was werden soll, dann muss ich jetzt Englisch lernen. Wenn ich mit ihr reden möchte, muss ich Englisch lernen. Und plötzlich wurde Englisch lernen zu einem Mittel, ein Mittel zum Zweck. Ich habe ein Ziel gehabt, ein ganz klares Ziel. Ich wusste genau, was ich wollte. Und ich wusste auch aus irgendeinem Grund, äh, wusste ich auch hundertprozentig, dass das auch klappen wird. Ähm, wenn du wenn du ein bisschen was mit Glauben am Hut hast, äh, ich glaube, in dem Moment hat Gott geredet und hat mir gesagt, das ist die Frau, mit der du alt werden wirst. Und deswegen habe ich hundertprozentig vertraut, dass es das klappen wird. Ähm, du, wenn du jetzt nicht mit Glauben irgendwas am Hut hast, dann klingt das vielleicht ein bisschen abgespaced, aber ja, du brauchst definitiv ein Warum ein Grund, wofür du jetzt raus aus deiner Komfortzone gehst und anfängst zu leiden, weil es gibt Momente es wird Momente geben, verspreche ich dir, wo du auf die Fresse fällst, es wird Momente geben wo du dich versprichst, dich zum Affen machst, dich lächerlich machst, wo Leute auch mal über dich lachen und wenn du kein starkes Warum hast, werden die Momente dazu dienen, dass du sagst, oh guck, ich kann es ja nicht und dann gibst du auf um Stand zu halten, musst du dein Warum kennen und das ist Teil 3 das ist der dritte Trick. Das ist das dritte Wichtige, das dritte Wichtige, das ich dir mitgeben möchte, was dazu geführte, dass ich über Nacht Englisch lernen konnte oder innerhalb von dreieinhalb Monaten. Und hey, glaub mir, ich lerne heute immer noch. Ich bin jetzt heute mit ihr seit ähm, sechseinhalb Jahren zusammen. Wir sind seit ein bisschen mehr wie einem halben Jahr verheiratet und wir sind happy und wir reden nur Englisch und es funktioniert. Und ich glaube dir, äh, ich glaube dir, ich glaube, so wollte ich sagen, ich glaube, dass du das auch kannst. Wenn ich das hinbekommen habe, der Hauptschüler mit dem Fünfer im Zeugnis, der zehn Jahre lang sich eingeredet hat, dass er zu dumm ist das dafür und es niemals können würde oder können wird, wenn der das hinkriegt, dann glaube ich, du hast kein... Du hast keine Begründung, warum das bei dir nicht gehen sollte. Ich glaube, es ist möglich. Die Frage ist, glaubst du das? Die Frage ist, hast du und Warum? Die Frage ist, setzt du es um? Tust du, was nötig ist, um dahin zu kommen? Fängst du an zu tun? Machst du das, was dich zu deinem Ziel bringt? Denk immer daran, du bist nur einen Schritt weit davon entfernt.